0: 欢迎收听故宫 Podcast， 让我们一起听
1: 故宫说故事。我是阿迪，我是乌马斯。每个年代都有每个年代的大艺术家，像我们在书本里面学到的，可能都是以前书法大名家，比如苏轼啊，<對>那些人都是已经离我们很远很远很远。可是，在当下的时候，其实现代发生的时候，都会有很多厉害的文化正在产生，甚至离我们只有一点点的距离。嗯、但我们可能会因为呃离得太近了，反而就是没有办法转身看到他们。今天呢，特别介绍这位大家，他具有这样的特质
0: ，没有错。那这跟这一次的故宫的特展呢，也非常有关系，是我们的文人。变化的最后一笔，普心宇的特展。那今天的节目内容就要分享一些精彩的关于普心宇的故事以及创作。那在我们正式开始之前呢，让我们一起先听完《故宫文物探险队》
2: 。故宫文物探险队，或许没有这么传奇的经历，也没办法成就这么独特的文人。溥心畬出身清满族皇室，皇家满心栽培，让他打下基础。他所在的恭亲王府还有丰富的古书画收藏。经历了改朝换代的冲击，他前居寺庙自我学习，自己又是个认真向学会自行揣摩的好学生。最后融会贯通所有养分，让他成为清末明初文化圈中无论书法的行草篆隶个体。以及绘画的山水、楼阁、人物、花鸟、走兽等题材，都能信手拈来的全能书画家，让我们一起跟着故宫 Podcast 的脚步，一同了解这位跨时代的大艺术家。
1: 听完刚刚的故宫文物探险队呢，今天要聊的是非常棒，我个人很喜欢叫“文人画”的最后一笔这个特展。在介绍这个特展之前，首先要是要欢迎嘉宾。这位嘉宾呢，我们再再再次掌声欢迎他，是我们的刘芳如研究员，欢迎老师，欢迎老师，谢谢
3: 大家好，我是刘芳如。很高兴又跟大家再再再次的在空中见面喽！因为我们
1: 第二季、第三季以来在空中都有很多次跟老师聊天的故事，相信很多听众朋友对他的声音已经相当熟
0: 悉了。那老师讲的故事也都非常精彩。那刚刚 A 迪有讲到这一次的文人画最后一笔关于溥心畬的特展嘛？其实这次的特展呢，跟过去故宫 Park 所介绍的很多展览，它有点不太一样。那它不像不太一样的、哦、不太一样的地方效果，谢谢你。它不太一样的地方呢，是在。在于说，呃，我们之前介绍都是比较属于更古早之前的，但是普星宇他其实已经有很快到我们近代的阶段了。嗯、那我想要，我相信对于部分的听众来说，可能蛮多人不熟悉他的，所以在这边首先想要请老师帮我们简单介绍一下普星宇大师他的奇人奇事，跟或许他有一些背景故事是听众朋友们可以一起
3: 知道的。好、哦，我相信大家都知道末代皇帝是谁吧。溥仪对，但是呢，我们今天要介绍的溥心渔，我们可以说他是末代王孙
1: 。王孙是他跟溥仪是有亲戚关系。
3: 哎，没错。哦、那溥心渔啊，他的本名叫做爱新觉罗普儒。哦、他的祖父是恭亲王奕兴，曾祖父呢是道光皇帝<音>所以他如假包换就是王孙的身份、啊。嗯嗯嗯嗯。不<音>过民国以后呢，他改名为溥儒，就是姓溥，名儒这个“儒”字啊，还是光绪皇帝赐给他的呢。嗯。<音>至于我们现在所熟悉的溥心渔啊，其实是他的字。嗯、普溥心他是出生在恭王府嘛？是，在王府里面哦，不但有优美的园林，又收藏了丰富的古代书画，所以是普心畬临摹学习的最佳范本了。普、嗯、啊，溥他从来就没有拜师学过画，也就是因为这个原因啦。除了公王府之外，他还借住过西山的戒台寺，所以他也有一个外号叫做西山逸士。在抗战期间呢，他还居住过颐和园的戒寿堂。刚好张大千有一段时间也住在颐和园里哦，嗯嗯、所以他们两个人就有很密切的书画交流，也成为莫逆之交的好朋友。是。他是第一次开画展是在他三十五岁的时候。嗯、当时呢，他是在北平的中山公园里面举行他第一次个展，那一次就取得的大大的成功，也帮他赢得了很高的评价。所以一谈》里就流行起“南张北溥”的说法
0: 。哦，张就是张大千、哎，对，就是把
3: 他跟张大千并列齐名啊。嗯嗯那他到台湾呢，是在一九四九年的时候啊。除了在家里面开班授徒、哦，他还在师范学院的艺术系，那个时候叫师范学院，现在是师范大学了。嗯、所以现在台湾有好几位有名的画家，以前都曾经是他的学生哦，哦嗯、比方姜兆生啊、郑善喜、蒋建飞等等，很多哦、嗯
0: ，都是当代的知名大家。是的，相
3: 信两位主持人也都听过这些画家的名字啦。啊，在一九五四年，就是民国四十三年的时候，他所写的一本书《韩愈谈话论》还荣获了教育部第一届的美术奖。嗯，哎，不过很可惜，在一九六三年他就罹患了鼻癌，英年早逝，所以他享年只有六十八岁。嗯，哎，简单介绍一下。
0: 是那赵老师刚刚提到的故事，简单的生平介绍来说，是普新宇他是一个皇亲贵族，<对>但他。那后来就是成为了一个艺术家。那我觉得蛮有趣的一件事情是，这一次的展览标题叫做《文人画的最后一笔》。其实我觉得听起来它有这么一点点积极的意味，但是在我听来，它有点浪漫，有一点悲伤的感觉吗？那不晓得老师可以帮我们简单的说明一下或介绍一下为什么这次的展览会用这样子的名称吗？
3: 呃，文人画最后一笔，其实是在他过世以后，他的一位诗人朋友周契子啊，在写的悼念文里面曾经这么感叹呐、啊：说，普松雨死了，文人画的最后一笔。也画完了、哦哦、所以从那个时候开始，嗯、大家一提到文人画最后一笔，马上就会知道讲的就是普仙鱼、
0: 哦、所以展览名称是从这位诗人、嗯、周次子的评价上面而来的
3: ，而且他自己都这样曾经说过，嗯、他说：“如果你们要称我为画家，不如称我为书家，书法的书。嗯嗯嗯如果称我为书家，不如称我为诗人。”嗯，如果称我为诗人，更不如称我为学者了。嗯，平常他教导学生啊，也一再的强调，必须要先保读诗书，然后再来学画。嗯
1: ，
0: 所
3: 以他这样的坚持，一般的画家也大概都很难做到嘛。是我们这次故宫展览会选择“文人画最后一笔”为名啊，就是要肯定。溥心畬是近代近现代画家当中最能够兼通古典诗文、经学、书法，而且造诣最深的一位，足以被认定是文人画家的最佳典范
1: 。老师刚刚讲那个很多的称号，他说不要称为诗人或学者或者是画家，感觉就是他在这些领域都都有所涉猎。是<的>在这次的展览当中，我们可以看到他涉猎哪些领域呢
3: ？前面讲的。各种领域，我们都借着作品呈现，都看得
1: 到。是
3: 啊，哎
0: ，老师，一个问题，就是我们一直在说文人画，文人画，文人画到底是什么
3: ？嗯，其实文人画这个名词哦，大概从宋朝以后就慢慢被提出来了。那解释文人画的人文字也很多，不过呢，我还是想要沿用刚才提到的那个诗人周弃子他所对文人画下的定义，<是>因为很简单，很容易理。理解，他说，必须要画家，这位画家书记。读得多又读得通，而且呢，他画出来的画要能够展现出高超的功力和水准。当然，如果以这个标准来看普，普心畬他绝对是其中的佼佼者了。嗯
2: 嗯
0: ，老师啊，就是我们这次在做普心畬的特展啊，就刚刚老师在讲他的这个人，他有哪些怎么样子的功夫？哎，不要说功夫，呃、啊，这个人他其实在现代就是被称为斜杠了，非常斜杠的一个人。嗯嗯、那所以说，表示他的创作肯定也非常多。所以这次的展览当中呢，有设计哪几个主题啊？就是你要怎么去呈现这样，用比较立体的方式呈现这样子的一个大创作者呢？嗯
3: ，对，普心宇的创作量真的是很惊人了、哦，题材也非常丰富多元。所以我这一次办普心宇书画特展，挑选作品的角度就不是单纯的按照作品的时间顺序去排列，而是从故宫超过一千件以上的作品里。面。面精挑细选出九十九组件作品，而且规划成古今连线、西山逸墨、丹青志意、宝岛采风和普如用印这五个单元，嗯、尽可能的去概括他在书法、绘画、画论。提画诗、文集、游记、印章等等各种不同类型的作品，嗯、就是希望能够全方位的去呈现普星宇的书画源流以及精彩多元的艺术面向
0: 。哦，所以这次展览真的非常多就是普星宇的创作这么多啊。那在这个展览当中，就是老师有没有做一些什么特别的设计去呈现呢？
3: 嗯、呃，除了展品本身呢、啊，我这次还整理了普心宇的年表墙
1: 。年表
0: 墙、
3: 呃、用图片、照片跟文字搭配的方式，让观众能够很清楚、很快速地就掌握他一生当中的重要事迹。嗯、这是一个设计。那另外呢，这一次特展，我也透过了专业电影导演的协助啊、哦，录制了一段五分钟的高画质 8K 的短片。是，哎，简单介绍普心瑜的生平跟他的艺术，而且这次的短片是由我亲自去撰写脚本，嗯、而且去录制旁白啊、嗯、啊！虽然说参与短片的工作，我真的只能算是业余人士了是，不过我希望借着这个工作来稍微表达一份心意，跟向这位艺术大师致敬。哦，
0: 嗯、老师还自己写本。是，<笑>那您觉得写本容易吗？嗯、你有什么心得？是另外一
3: 种好挑衅
0: 的工，没有啦，好挑衅，<笑>没有。我只是很好五分
3: 钟嘛，五分钟不不必超过一千字，但是要很言简意赅，精准，精準
1: 我有点像颁奖人了，就是你要让大家认识这位角色，嗯、可是同时你又要。嗯呃，很理解这个人。老师刚刚眼睛就是眨呀眨
0: 的，他说嗯，他肯，我觉得老师心里肯定想说啊，承受不起，承受不起。<笑><笑><笑>那老师我很好奇，就你刚刚有提到就是这一次展览有五个大主题嘛？嗯、那有一个其中一个，您刚刚第一个说到的是古今连线这个主题。
3: 嗯，那
0: 古今连线这个主题当中，它连什么？对，连什么呢？
3: 嗯，但是，他、呃、把他的作品跟古代的作品做一个巧妙的连接哦,哦，嗯嗯
0: ，因为听起来好像是溥心畬，毕竟他作为一个画家是仿古或临摹对仿古是吗？嗯
3: ，对我前面也稍微讲过说，嗯、他是有一个由魔古、哦、去入手的画家，他没有带老师了、哦、那实际上。他的仿古作品并不只只限于他学画刚学画的早期哦，而是从早年一直持续到晚年都有仿古的作品。是、哦，哎，我们这次在古今连线的单元里面，就特别挑选出几件刚好在故宫的古画当中可以找出跟普心畬作品。对照的哦，相互对照组、哦、是哎，比方啊、哦，有一件《松下赏月》这幅溥心畬的作品，就跟传为宋朝马远的一张《松间迎月图》几乎构图一模一样。嗯，只是溥心畬的《松下赏月》它的颜色哦比较清雅。而且上面还写了一首诗，嗯、跟马远那张松间隐月相比，它就特别带有诗情画意，有文人画的特质
0: 是，那刚刚老师有说，普心畬他同时也是可以做一个诗人。那其实我在如果就我有限的美术的知识或艺术的知识，我能想到能具备这样能力的，可能我只知道王维耶。<笑>就是王维，他是个田园诗人，可是他也会画画这样子。嗯
3: 、可是现在已经看不到王维的真迹了。没错，没错。你可以从溥心畬的画里面去稍微揣摩一下。是
0: 。那老师还有什么样子的，在古今连线的这个展中有去呈现出来？嗯、你可以特别推荐给听众的。嗯
3: ，我再举一张画的例子好，好啊。刚才那组画是构图非常相像。嗯。那另外有一张他画的“水阁清寒近似秋”，虽然他。他在上面的题诗有写说，他这张画是学南宋画家刘松年的笔法。实际上啊，这张画整幅画的气息，反而是跟明代唐寅，唐寅就是唐唐伯虎，嗯啊，他的一幅《正则烟树》也是在故宫收藏的，非常神似。那另外像《西关条马图》啊，还有。百猿图虽然这次并没有跟古画一起配对展出，但是呢，从这两幅画，你还是可以看出，它是从唐朝和宋朝画马跟画猿猴的名作那边脱胎换骨而出来
0: 、嗯。它是在姿态上，就是比如说画马。或画语我们可能会注意他的姿态上<對>是有一点类似的地方，是在笔法上有点类似的地方
3: 。笔法也是非常神似啊！<是>还有就是那个马要挣脱养马者，那紧拉缰绳想要挣脱的那种感觉，哦、非常贴近
0: 。是那。除了我们刚刚提到的，像老师刚刚您有提到说松下赏月，溥心畬他不止画画，还题诗。<对>那老师其实有说到，就是有人称溥心畬也是个书家。对。那在溥心畬他的书法作品里面，就是有什么可以值得拿出来推荐给听众朋友们的吗？或您特别想介绍的
3: ？因为我们这次另外第二个单元《<是>西山逸墨》里面就有展出绘画的作品跟书法的作品，嗯、两者都有哦。嗯、那为什么叫？叫西山逸墨，嗯，因为他自己的别号就叫西山逸士嘛，哦、所以，我们这个单元的名称就是这样子来的啊、哦。原来如此、哎。那在讲书法的例子之前，我特别要推荐我自己最喜欢的一幅画，叫做《西山草堂古松并题》。嗯、那我也用这张画里面的松树来设计整个展览的主视觉。很好看的松树哎、欸。对，这幅画其实它是一个横长的手卷的形式啊、哦。溥心畬他是凭着记忆啊、哦、来描绘自己年轻的时候曾经居住过戒台寺里面种植的很多棵千年古松。嗯啊、哦，这个手卷呢，总共画了六株造型奇特的古老松树，嗯，用笔非常的豪放啊、哦，墨色也充满了深深浅浅的变化，再加上在画面的空白处提了好多首俊秀的诗，那、啊、真的也哎，所以这幅画可以说是展现了诗书画合一的文人画的风采呀、啊，嗯
0: 。其实老师说这个松树啊，它在它的那个主视觉上面的运用，其实可以看到那个松树它那种苍柏有劲的那种感觉。嗯，对，是非常有意思的一张画。所以在《西山一墨》里面就结合了，就是老师您刚刚提到的，他、嗯、在西山草堂所画的这个古松的图嘛。那在这里面除了绘画之外，呃，他了诗书，对诗书书法。的部分
3: 对，对，当然在《西山草堂古松并题》里面，你可以欣赏它、呃、非常俊秀的字体，哎，字体。那其实我们这次也展了十几件啊，在西山逸墨单元里面选了十几幅书法作品啊。那在这里呢，我单独挑出一件我最。感觉嗯，很特别的一幅作特别感动的。对，嗯，他、呃、的题目叫做《维文诗》。<是>这件作品啊，他是用小楷把一首七言律诗顺着圆形的轨迹来书写啊、哦，所以无论你从开头的“林花”那两个字向左边读，或者是从结尾的“黄昏”那两个字向右边读。文意都非常完整流畅哦，等于写一首诗变成两首诗的那个意思啊、哦嗯，划算了。哎、呃，充分证明普松于他驾驭文字这方面的高超功力啊。
0: 是，而且字也写得好。嗯、老师，您刚刚介绍的书法回文诗啊。它其实圆的很圆
1: 呢、欸，感
3: 觉是有盖一
1: 个圆规都在写东西上
3: 去。它应该是在呃纸张下面，嗯，盖个锅盖，草稿是锅盖、嗯、或圆规吧？是
0: ，很圆很圆，而且字又很干净漂亮。对，对啊。但是呢，在书法部分呢，我们在下一集的节目，我们有一个有关于普星宇的
1: 呃书法的专题，我们也会在下一集做更详细的介绍。嗯、但老师举这个例子，我就觉得就可以感受得到说，因为我觉得画是。最直接能够感受到这个艺术家他的功力，因为我们就直接看，可能理解资讯是最快啊。可是如果说到文字的话，可能就需要细细品味。但普星宇他自己除了文字写得好看，他还可以设计成像这样子，左边读右边读都可以读的寓意在里面。我觉得这也可以足以展现出他的功力也是十足的厉害。嗯嗯，嗯他创作能量非常
0: 充足。那但是呢，关于普星宇这个人啊，在我们这一次在准备这次的采访的时候，我对其中一个特别。其中一个主题特别有兴趣，因为我觉得在过往我们的制作节目的经验当中，比较少看到这样的主题，就是普星宇，他也非常喜欢画鬼怪。<对>老师可以帮我们介绍一下
3: 吗？对，的确，鬼怪是普星宇作品当中非常独特的题材啊、哦。因为他平常就很爱读像《西游记》啊、《聊斋志异》这一类的古典小说，也将故事的内容绘成图画，造型非常幽默有趣，可是也有的时候带有一点讽刺的意味啊、哦。嗯、比方我们这次展出的《西游记》是他五十七岁那年的作品啊，一九五二年的作品，那、啊、全。布呢，一共画了十二幅画面。虽然构图很简单，可是呢，它的用笔跟颜色却相当的活泼，整个画面的感觉也十分的典雅脱俗。他有一个好朋友张慕涵先生啊、哦，因为亲眼看过他画这个。题材的情况，所以他有一次就回忆，他说：“普心畬在画孙猴子的时候啊，孙猴子从、哎、他脸上的表情就知道是他最开心的时刻了。”哦
0: ，好有童趣的感觉哦。对，在这个《西游记》的图上面呢、啊，溥心畬大师也有在上面题字，他就写了“悟空求药游仙岛”，针对这个《西游记》的主题做了一个绘画。但我好奇，就是我知道普心畬喜画鬼怪啊，那为什么会喜欢画鬼怪？这个不晓得有相关的他自己的自述在里面吗？或他自己去怎么去说明这件事情的啊？
3: 对，呃，我们这次展出的作品里面确实有一套册页叫《鬼趣图》，嗯，是，真的就是画鬼，是,是他比较晚期的六十四岁那年画的，嗯，那这也是一套册页，总共画了。八幅画面，每一个鬼怪打扮跟造型都不一样。嗯，有的上半身赤身裸体，只穿了一个短裙；那有的却长袍异地，那也有的呢很有黑，全身是有黑的；也有的呢非常淡淡，好像鬼影子啊、哦，如影随形一样啊、哦。所以每一幅画呢都趣味洋溢啊、哦。那虽然说题目叫《鬼去图》啊、哦，其实呢呢，蒲松他也希望借着这样的画面来比喻他自己在现实生活当中，因为有的时候会陷入一些比较困顿的、很很的比较很窘的、呃、呃、很,很困窘、很像贫的那种境地嘛。所以，如果你细细的去阅读他在《鬼去图》上面写的题记。你就可以慢慢的理解说，他画这些画其实是画中有画，不光是纯粹在画鬼怪而已，有时候是在比喻自己啊、嗯哦、自己的内心的想法跟情境
0: 。是他在画鬼去图的时候啊，我觉得活灵活现呢、欸，在画这些鬼怪或者在画这些。魑魅王两的时候，他的肢体动作是非常的活灵活现，然后非常生动，而且我觉得是蛮可爱的一种表现。嗯、那像这样子画鬼怪的图之外呢，其实普心宇他也画神奇，他也画神，像像是观音啊、钟馗啊，这些都是算是他的经典的画作。那不晓得可以请老师帮我们介绍一下吗？
3: 我想来介绍一幅颜珠观音，嗯，哎，画的内容是红色的，用红色的线条来画观世音菩萨像。嗯、其实啊，这个红色是用普熏瑜自己的鲜血，哎哎，好惊讶哦，来调和朱砂的颜料而画出来的。为什么会这样做？因为普熏瑜他非常的孝顺他的妈妈向太夫人。哎在一九三七年，他母亲过世以后，他每一年呢、啊、都会用鲜血来抄写经书，也画观音像。嗯，用这种方式来怀念纪念母亲。刚开始的时候，他真的是用针去刺指头，那挤出鲜血来画。那后来有一个医生看到，就劝他不要这样做，嗯，有点危险哦，容易感染。嗯、所以呢，从那个时候开始，他还是用血。来调和朱砂，可是他就用抽血，用针筒抽血，哦、融合
0: 现代医学的
2: 技
3: 术、哦、来来创作，是非常特别的、嗯哦、我们这次就展了一个书法的啊，写那个啊，呃、所以他整个书法
1: 帖都是红色的
0: ，对，整幅
3: 画，整幅字全部都是红色的
0: 哦。所以在这样的创作中，我就可以感受到。呃，溥心畬大师他在作画，或像是老师您刚刚提到的画《颜珠观音》的时候，嗯、那种真挚的情感，尤其是为了母亲而做的。是。那另外，他也有就是在在这次展览中，也好像也可以看到一个整幅都是红色的钟馗。对，嗯，这幅画可以请老师也帮我们介绍一下吗？
3: 嗯、好啊，其实呃，溥心畬常常画钟馗题材的作品啊、哦，嗯、我们这次就选了四件。都是钟馗题材的画，但是画法各不相同。嗯，有的是用水墨线条去画的，那也有说就是用朱砂去画的。嗯，但、嗯、这个朱砂。笔画的钟馗就没有用鲜血的、嗯、但是在年节的时候，好为了应应这个年节的气氛而创作。那最复杂的还有一幅是钟馗嫁妹，里面就画了好多几十个鬼怪啊，陪同着钟馗跟钟馗的妹妹一起这样子浩浩荡荡的要出嫁的情形啊。如果呃你有机会去亲眼看的话，你会发现我是把这。几幅钟馗画，全部都把它挂在同一个。展陈列柜里面哦，哦哦所以很方便你去比较每一幅钟馗像不同的趣味
0: 。我觉得很有意思。哦、像我们刚刚提到啊，就是其实，在我们主持这么多集节目以来，真的蛮少聊到就是画神祇、画鬼怪、嗯、这样子的。我有听说蛮少聊到用血作画哦，这个也这个一第一次吧？对，第一次，这个真的蛮惊讶的。嗯、对，像是这样的主题，算是我们在主持这么多集故宫以来第一次去、欸可以跟老师这样子做谈论，还有另外一个主题的画作，也是在我们的主题中好像也比较少呈现到的，就是普心宇，他毕竟是属于近代的大画家、大创作者。那像这样子的状况之下，他也经历了就是一些历史上的变动，来到了台湾。嗯，对，所以呢，在他的画经典画作里面呢，也呈现了。宝岛台湾的印象，<對>这个也是我们蛮少去哎、欸、大家去看到说、欸，可能以前的大家对宝岛台湾的印象到底是什么？这个部分可以请老师帮我们做介绍吗
3: ？啊、呃，朴信他来到台湾之后啊，虽然他是定居在台北的临沂街，但是呢，他在教学之外。也很喜欢到各地去游历写生，嗯、有的时候即使他宅在家里面，也会就地取材啊、哦，嗯、那随手拈来都可以画画。比方说他日常吃的食物啦。他去海边捡回来的一块石头啦，或者是院子里面爬的瓜牛啊，嗯、那还有说因为天气潮湿，那个旧扫把长出了几朵蘑菇哦，这些都变成了他创作的主题。嗯、所以呢，他在台湾十几年当中，确实累积了为数可观跟宝岛风物相关的作品哦。嗯、不过我在这里啊，特别。提的一点就是，溥心畬他的写生哦，不一定是规规矩矩的像照相那样子去嗯嗯嗯去模仿。而且呢，他是在掌握物形的特色之外，仍然坚持他一贯用笔用色的那种习惯。嗯，所以呢，他还在作品上一定会添加题记或者是诗文，哦、展现出他过人一等的文学造诣、啊嗯
0: 。嗯，那老师，你那边有相关就是普星宇在台湾的这些宝岛台湾印象的画作里面，他的
1: 字？他大概会提了什么样子的记录啊？你有像这样子的就
0: 是资料
3: ？玉,
1: <考>玉山好冷这种奇记吗？嗯他当时他们都写什么、啊
3: 嗯？玉山好冷，好像还没读过。<笑><了>那可能是我会
1: 写的啦。嗯，<笑>但我还蛮想知道这个、嗯、这位大艺术家他会写什么。对，哎，
3: 我们故宫在大概二十几年前就整理编辑了两本普心语的诗文集。哦，如果大家有兴趣，欢迎去找来阅读。啊、哦，可以直
0: 接从上面去看到说，哎、嗯，蒲心宇对于来到宝岛台湾之后，他<对>有什么印象？然后再搭配他的画作，更我觉得应该可以去更体会到说。他在画有关宝岛印象的画作里面呢，所呈现的一些意趣跟旨趣，甚他本人的一些想法，这样子
3: 。我现在想，呃，再跟各位介绍，特别介绍他六十四岁画的一张《遍叶木父》。嗯嗯它这个内容是描写台湾亚热带地区常常看到的变叶木。嗯，那这一幅画里面的树的枝条还有叶子，都描写的非常细腻写实。是真的。颜色呢有黄色、红色、橘色、绿色等等，整幅画看起来在华丽当中哦不失典雅，而且我们刚刚谈到他题画诗嘛，在这个《遍叶幕赋》的上面就用端端正正的小楷写了一篇遍幕《遍叶幕赋》。嗯、他是用这一篇赋呢，来记录植物的特征，嗯、跟自己观察变叶木之后的感想。哎、嗯。
1: 自然科学家的部分
3: ，哎、欸，穷究物理的<笑>是
1: 穷究物理，那、嗯啊、我觉得很有意思、嗯。它真的是取材自台湾日常的风景
0: 。听到刘老师帮我们做了这么多精彩的分享啊，我觉得蛮有意思的。那老师，您刚刚是不是讲了的变叶木富这个图之外呢？嗯、就是还有一张泥鳅的图，这个也是在台湾的记录嘛
3: ？对，嗯、呃，因为普信鱼它对水中的族群呢、哦、也有非常深刻的爱好。其实它本身就是。一位美食老饕啊，
1: 爱吃海鲜
3: 。对，哦哦根据他的朋友万公前啊，他的一篇回忆。里面就谈到说，有一次普星渔到香港开画展的时候，嗯、刚好是碰到大闸蟹盛产的季节。球蟹
1: <对>好饿。对
3: ，结果呢，啊、呃，他一定是把握这次的机会嘛。当他饱餐一顿之后啊，万公乾先生回忆说，堆在普星渔面前的那些蟹壳啊，高到几乎。看不到对面的客人了，你看有多夸张啊！那我们这次展出的一套《鱼虾册》，呃，里面呃就是画了十几幅啊，有鱼他吃过的螃蟹，呃、有虾，有泥鳅，有蚌壳等等。嗯、这是他六十七岁，算是他晚年的。作品每一幅都可以把水中族群的那种形态啊、哦、拿捏的非常传神。我相信他在大快朵颐之前，一定有先对这些盘中的美食啊、哦、做过很仔细的观察。
0: 如果以就是说，有可能是对他们的一个感谢之心。都吃都吃了，是我自己的吃都吃了，我就把你画下来吧。<對>就是、太
3: 爱了，所以就把你吞下肚。
0: 那普贤鱼大师也是蛮可爱的一个人，<笑>对。那我们刚才在听老师介绍的时候，我们就发现说，普贤鱼大师呢，他不只是横跨各创作领域，他也横跨了时代，可能从清朝，然后到呃我们现在的年代，然后以及说从中国，然后来到了宝岛台湾，像他做了非常多的跨越、移动跟时间的一个轨迹，就是呈现的，就是。大师他自己的一个独特的风格跟创作的一个能量。那除了我们刚刚上述啊聊到这么多这么多的主题之外啊，老师您对于这次的特展当中，如果要推荐给听众朋友们，就是在这次的特展一定要去看，或者是说呃可以多留心的，老师您有特别在推荐其他其他的作品,作品吗？作品
3: 有啊。最近不是有一出戏《斯卡罗》的话题非常热门吗？嗯欸、你们知道吗？普信玉刚刚到台湾来的时候，就非常关注原住民的题材哦。嗯嗯、哦哦哦、嗯。我们这次宝岛采风单元里面，总共有三件作品是跟原住民相关的。嗯、其中一件是绘画。叫《番人摄路图》，嗯，那另外呢，《石门明并序》。是用文字去记录台湾族发生的牡丹社事件，哎，还有一件是泰鲁格记，也是在记录啊、呃、泰鲁格族抵抗日军的惨烈的事迹啊，嗯、非常值得大家注意。那我想稍微描述一下番人社录到底是在画什么内容好了啊。那这幅画它是画三个原住民手拿着弓箭躲在树丛当中，他要等待机。会去猎捕站在山巅上的雄鹿。这张画其实很小高只有十三点三公分，这么小，是是迷你的一个小手卷。但是呢，笔墨非常的精炼，人物的形啊形、呃、态也好鲜活。嗯、等于这幅画就把原住民打猎的生活片段给留下了很生动的瞬间的图像
1: 记录了。这幅真的很惊人，是因为我。我自己觉得，翻人射入这幅画里面，有一位猎人，他嘴里叼着刀，然后。挂在树上，对那个挂的姿势，我以前其实没有在中国的古画当中看过类似的动作，嗯、因为大家以前都是拱手做，要不然就走路，不然就骑在其他动物身上。但是像这个把自己身体弯得这么生动的，还是第一次这样看到。没、嗯、
3: 有错，我在古代的绘画也看到过画台湾原住民的形象，可是都比较像照相一样，纪、啊、念照一样啊，立定、立正、啊、站<是>好被人描画。嗯、像他这样、啊、把原住民。你的生活利用这样子的传统笔墨来做生动的传写，真的是还是第一次手见，沒<錯>非常
0: 厉害，非常有动态感。嗯、那在这次的画展张当中呢，老师呢，能不能帮我们介绍一下《猫鼠墨戏》这张图？嗯、因为我觉得这张画蛮有意思的，就是、嗯、除了画猫之外，老鼠的形象非常有意思，可以请老师帮我们跟听众朋友们做个分享吗
3: ？哎，两位主持人一定还记得，我很爱猫，没错<錯>，我的外。就叫故宫猫奴嘛。<是>我这次展览，我特别选这张猫鼠墨戏啊，就告诉大家说。蒲心余他其实啊也蛮爱画漫画的。故宫虽然并没有收藏他漫画的作品， oh. 可是这一幅《猫鼠墨戏》里面的老鼠啊，那有的穿人类的衣服，刻意模仿人类看书喝酒的样子，非常好玩，算是这次展出所有作品里面最具有漫画趣味的衣服了。所以今天最后就特别用这一张画来强力推荐给大家。去
1: 看那个老鼠真的很小只、欸，看起来很猖狂，在猫旁边自拍的感觉，很可爱的一群，比较老鼠一点都不可爱。<笑>好，今天介绍的特展呢，叫做《文人画的最后一笔》，普星渔书画特展，时间会一直去到二零二一年的十二月二十一号。<好>所以在这一个期间呢，如果听到本集节目呢，对普星渔他的作
0: 品。那他的书画、他的书法等等的，有兴趣的听众朋友们呢，都务必务必把握时间，直到十二月二十一号，十二月二十一号之前一定要去看。那我们刚提到的每个作品呢，都非常值得大家去好好的玩味啊，欣赏一番。那在今天节目之前呢，一样让我们进入我们的“听故宫的声音
2: ”，听故宫的声音。今天的声音关键字是“圆”。听了这么多普心鱼的兴趣和故事，你知道这位大师还有个特别亲近的对象吗？那就是猿猴。更多内容，赶快请老师说分明。结束刚刚听
1: 故宫的声音呢，其实这次还有一个作品，这个作品刚好展现了普星渔大师他个人的一点小小的嗜好。没有错，就是百元图，可以请老师慢慢介绍
0: 一下，为什么普星渔大师这么喜欢猴子吗
3: ？啊，普星渔从年轻的时候，他在颐和园居住那段期间，他就开始饲养猿猴。嗯，所以呢，平常对猿猴有做过非常深刻的观察。嗯，那实际上呢，他自己家里哦，恭王府里面也收藏了一件北宋《异源集》的巨猿图。哦、嗯，嗯、那这件作品非常精彩，前一阵子才来台北展出过呢。嗯，鲁、嗯、迅他一方面是临摹古代的猿猴的绘画，一方面是实际观察生活当中他饲养的猴子，所以呢，他在画猿这个题材里面确实。是有非常优秀的表现哦。百元图呢，当然不见得是临骨了，不过可以联想到他曾经从啊古代作品里面去吸收元素，所以呢，我个人很推荐这样子的作品给、啊、是非常可爱的一张作品。对
0: ,對啊，好了，那我们今天呢，非常谢谢刘芳如刘老师再一次来到我们的节目当中呢，跟各位听众朋友们来介绍这么精彩的展览——溥心渔的特展，是文人画最后一笔，直到十二月二。二十一号，务必把握时间。那如果呢，对今天的节目内容呢，有任何问题，或者是有任何想要跟我们分享的一些心得呢，都欢迎在国立故宫博物院 podcast 下的
1: 留言区，或者是粉丝专页呢留言给我们哟。其他听得到故宫 podcast 的地方，也欢迎你留言、订阅、评分、分享给你所有的亲朋好友们。那我们今天节目到这边告一段落啦
0: ，大家拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。